0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Los principales puntos que críticos e historiadores de la
1: literatura cervantina han tratado en relación con las novelas ejemplares pueden resumirse en los siguientes. Primero, discusión acerca de la originalidad de las novelas, de la que Cervantes se ufana en el prólogo a las mismas. Segundo, discusión acerca de la ejemplaridad moral de las novelas, sostenida también por Cervantes en dicho prólogo. Tercero, discusión acerca de la relación existente entre las novelas y el Quijote, por cuanto a la tendencia realista que se acusa en algunas de aquellas. Un punto más que dio lugar a encendida polémica entre los cervantistas fue la atribución de la tía fingida a Cervantes. Esta novela se publicó por primera vez en 1814, incluyéndose desde entonces entre las ejemplares. Actualmente, la paternidad de Cervantes, que nunca llegó a probarse suficientemente, no es por lo general aceptada, y esta cuestión, si bien no definitivamente resuelta, ha perdido vigencia en nuestros días. En lo tocante al primer punto, la existencia de fuentes anteriores de las que Cervantes haya tomado parcialmente algún tema o ciertos motivos. Caso este, desde luego, que en la obra de todo escritor se da, no invalida la afirmación de su «originalidad fundamental», que estriba en la concepción del género y en la estructura de sus novelas.
2: Por cuanto a la intención moralizadora de las novelas, que ya Avellaneda negaba, calificándolas de «más satíricas que ejemplares», aunque reconocía que eran buenas, quienes la defienden lo hacen para exaltarla como una cualidad fundamental de las novelas, creyendo seguir en esto el criterio del mismo Cervantes sugerido en el prólogo, criterio característico del pensamiento contrarreformista. Los que niegan que tal intención exista no ven en las digresiones morales que el autor o los personajes hacen a veces en el transcurso del texto más que un tributo que Cervantes paga al gusto de su época, sin que su importancia sea mayor que la de meras fórmulas convencionales de pensamiento y de estilo, estorbadoras de la creación novelesca de la que solo postizamente forman parte. En el final de cada novela no aceptan que haya sido una justicia moralizadora la que sancionara el premio o el castigo que los personajes reciban, sino una justicia natural, ...en virtud de la cual reciben un castigo... A ...aquellos personajes que han obrado en desarmonía... ...con las posibilidades reales... ...que la naturaleza les ha dado. Y en la expresa afirmación de Cervantes... ...de que intenta enseñar deleitando... ...advierten con Ortega y Gasset... ...y citando las propias palabras de este autor... ...en las meditaciones del Quijote... ...la heroica hipocresía ejercitada... ...por los hombres superiores... ...del siglo XVII. Aunque no entra en el propósito de este prólogo... ...intervenir en tal discusión... ...que quede por lo menos esbozado el siguiente argumento... ...el cual me obliga a tomar partido a favor de los que no admiten... ...la ejemplaridad de las novelas. La intención moralizadora de un autor... ...cabe en una obra suya que intente reproducir el mundo real del hombre... ...pero no en otra que aspire a crear un mundo solo en parte... ...formado a semejanza del nuestro. Los protagonistas de las novelas ejemplares... ...no pueden constituir un modelo para la conducta del lector... Porque su naturaleza no está, sino en parte, concebida como la nuestra, que es moralmente quebradiza, en tanto que ellos son prácticamente inmunes al pecado. Y por otra parte, acomodándonos como están a un medio ambiente pecaminoso, copiado de nuestra realidad, no solo no se contaminan con él, pues no le pertenecen esencialmente, sino que tampoco lo miran con repugnancia. Si se acepta que las novelas ejemplares pretenden crear un mundo mestizo, medio imitado, medio imaginado, como a lo largo de este prólogo se tratará de probar, habrá que convenir en que dicha intención moralizadora de existir está fuera de lugar y en que su eficacia queda entonces anulada. El tercer punto se funda en la existencia de ambientes y personajes realistas, lo mismo en el Quijote que en las novelas ejemplares, aunque en esta su presencia no sea constante. Sin embargo, pienso que es totalmente distinto en uno y otro caso... ...el empleo que hace Cervantes de ese factor común. En el Quijote creo, aceptando en esencia el criterio de Ortega y Gasset... ...y de Américo Castro, que el plano del ideal está visto oblicuamente... ...desde el plano de la realidad, siendo la expresión adecuada... ...a ese punto de vista que el escritor ha escogido, la ironía. En cambio, en las novelas y juzgándolas en conjunto... ...el autor ha querido amalgamar ambos planos... ...con la intención de crear un tercero... ...que participe de la sustancia de aquellos dos... ...y que sea por sí mismo válido... ...literariamente hablando. La expresión de ese mestizaje... ...no puede ser fundamentalmente irónica... ...por más que parcialmente quepa en ella... ...la ironía y el humor... ...ya que la visión del escritor no es... ...como en el caso del Quijote oblicua... ...pues no se haya colocado en ninguno de los dos planos... ...posición irreductible... ...sino en el vértice de ellos.
1: es precisamente a la concepción literaria de las novelas ejemplares en sus trazos más elementales a lo que me referiré enseguida Cervantes está seguro de poseer como escritor una facultad importante la de invención en más de una oportunidad se alaba de ella Así, en el viaje del Parnaso, oye que el dios Mercurio le dice, «Y sé que aquel instinto sobrehumano, que de raro inventor tu pecho encierra, no te le ha dado el padre Apolo en vano». Unos cuantos versos más adelante, el mismo dios vuelve a apellidarlo de igual manera, «Pasa, raro inventor, pasa adelante». Y en otro momento de su viaje, ya no atribuyendo recatadamente el juicio a tercera persona, sino aplicándoselo a sí mismo con toda desenvoltura, afirma. Yo soy aquel que en la invención excede a muchos. Para concluir sentenciosamente, y al que falta en esta parte, es fuerza que su fama falta quede. Cervantes, pues, no se queda corto al pregonar esa potencia inventiva suya. Y tanto más digno de destacar es el valor de esa afirmación que repetidamente hace, cuanto que él no fue muy dado a la propia alabanza. ...o a lo menos... ...tuvo una conciencia bastante clara... ...de sus limitaciones. Sabido de todos es el terceto aquel... ...también del viaje del Parnaso... ...en el que reconoce el poco vuelo de su verso. Yo que siempre trabajo y me desvelo... ...por parecer que tengo de poeta... ...la gracia que no quiso darme el cielo.
2: Sobre ese poder suyo de invención... ...parece poner un acento cuantitativo... ...cuando en una parte del prólogo... ...a las novelas ejemplares dice... ...y satisfecho el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo a los ojos de las gentes. Pero no se podía tratar, en su caso, de llamar la atención por la fecundidad de su pluma, pues sus obras eran pocas y sin esperanza ya de aumentarlas mucho en lo futuro a causa de su avanzada edad. Tenía 66 años cuando publicó las novelas ejemplares al hablar de tantas invenciones solo podía referirse a la riqueza de acontecimientos que cada una de sus novelas proporcionaba al lector que en aquel tiempo no buscaba en la lectura otra cosa con más avidez es este un punto en que la concepción novelesca Cervantina coincide con la sensibilidad tan abierta a la relación fabulosa que su época posee la creación literaria se asienta en la invención de sucesos lo cual implica que éstos han de poseer un alto valor por sí mismos Podrían aducirse a este propósito numerosas citas de escritores de la Edad de Oro que insisten en ello. Baste empero, y a manera de síntesis de todas ellas recordar aquí los versos de Lope de Vega incluidos en su comedia La Resistencia Honrada que dicen que por ser maravillosas se suelen contar las cosas que siendo fáciles no.
1: encuentra Cervantes en el tema del amor la materia propicia para darle casi sin freno las múltiples formas que su imaginación podía concebir legitimadas por la condición misma del amor desaforada e imprevista por lo menos ocho de las doce novelas ejemplares están compuestas sobre ese tema como también lo están la Galatea y el Persiles y la mayor parte de sus comedias es este el tema por excelencia que nuestra literatura de la edad de oro enfoca a la luz policroma de la aventura, de las aventuras. Sentían aquellos escritores que, como ninguna otra, la fuerza del amor, por la imprecisión de sus designios, por la embriaguez que provoca en el ánimo de quien la prueba, permitía que la narración de hechos asombrosos no cayera en el vacío, sino que resultase compatible con la conciencia que el lector poseía de esa pasión humana más poderosa que la muerte. Como por las comedias de Tirso o de Lope, por las páginas de las novelas de Cervantes, pasan doncellas disfrazadas de varón, galanes indómitos, caballeros vestidos de harapos, inmensos todos en aventuras prodigiosas, acordes con la prodigiosa transformación que el amor ha hecho de ellos. Por momentos la invención parece, como Narciso, enamorada de sí misma. Pero al leer las novelas ejemplares... Notamos que no es la pura facultad inventiva, tal y como ha quedado entendida en líneas anteriores, la que Cervantes ha utilizado en la composición de ellas. No es más que un ingrediente, aunque desde luego básico, para la creación de la novela cervantina. El otro ingrediente fundamental para que la creación novelesca se logre, lo constituye la observación de la realidad, o más precisamente, la imitación de la naturaleza, entendida ésta en su más primario sentido. La imaginación del hombre tiene el poder de crear en abstracto. Concibe grandes empresas, piensa caminos para llevarlas a cabo, prevee obstáculos, inventa soluciones y puebla esos laberintos con seres cuya existencia no ha sido el punto de arranque de lo imaginado, sino que por el contrario, han sido concebidas después para que lo imaginado se convierta en acción. Esos seres, si la empresa imaginada es heroica, serán héroes. Si tortuosa, traidores. La imaginación crea prototipos para armonizarlos con las situaciones previamente inventadas. Para dotar de temporalidad a lo imaginado, para concretar en determinadas aventuras, la aventura necesita un ejecutor adecuado a la índole de ella. Si es amorosa, de un perfecto amante. Y un perfecto amante es la encarnación en abstracto de una posibilidad humana. La naturaleza crea individuos. ...no especies. Estas se conciben mediante la abstracción de aquellos. En cada individuo existe... ...una gama de posibilidades semejante... ...a la de otro individuo de su misma especie. Pero lo concreto... ...lo individual... ...lo real... ...no es la posibilidad amorosa... ...o la posibilidad malhechora que posea... ...sino la peculiar manera que tiene de realizarla.
2: El escritor imita a la naturaleza... ...cuando crea un personaje cabalmente individualizado... Hasta Cervantes, los únicos dos grandes personajes creados por nuestra literatura, eran Celestina y Lázaro de Tormes. Cuando Cervantes, contagiado y reaccionando a un mismo tiempo contra la fábula caballeresca, que todavía en su época subyugaba el gusto de los lectores, escribe una historia con ese tema. No inventa para que la protagonice a un caballero andante, sino que crea a don Quijote. Un hidalgo a quien individualiza de, entre otros hidalgos como él... ...su afición desmedida por los libros de caballerías... ...la locura resultante de dicha afición y su propósito... ...no de aspirar a un ideal de hombre... ...sino de transformarse él, ser real, en una criatura ideal. El tono que Cervantes usó para conciliar ambos planos irreductibles... ...fue necesariamente el irónico... ...en virtud del cual los sucesos heroicos inventados por Don Quijote... ...cabían perfectamente en los términos geográficos de La Mancha y en una criatura de carne y hueso podía dejar de ser fabuloso el ánimo de Amadís. Llamó historia y no novela a la de Don Quijote, porque todo lo tratado en ella se asentaba en un único mundo, en ese caso el de la realidad, el cual proporcionaba al escritor su sólida perspectiva. Historia llamó también a los trabajos de Persiles y Segismunda, colocándolos en un plano de idealidad pura, desde el cual los observaba para narrarlos. En cambio, en las novelas ejemplares, quiso Cervantes reunir ambos planos en un solo mundo, inaugurando así un nuevo género de creación literaria. Invención e imitación no quieren ser en este, como lo son respectivamente en aquellos, elemento integrador básico una y otra y elemento accesorio complementario la restante, sino que aquí aspiran a lograr ambos ingredientes un equilibrio perfecto. En el logro de esa igualdad de fuerza inventiva e imitativa, cifraba Cervantes la existencia de ese nuevo género al que llamó, tomando la palabra de los autores italianos, novela. Una de las novelas ejemplares frustrada como la tal novela por esa misma frustración nos deja ver con toda evidencia la técnica de composición buscada por Cervantes en todas ellas. Se trata del licenciado Vidriera. Esta novela consta de dos partes escindidas perfectamente. La segunda está resuelta en escenas sucesivas independientes, las unas de las otras, sin que exista hilo narrativo que las una, protagonizadas todas ellas por un hombre que ha perdido el juicio y que se cree hecho de vidrio. El trabajo del novelista se centra en dejar constancia del choque entre la realidad objetiva y el peculiar modo como este personaje la percibe, sin que procure infundir a esas páginas un mínimo de acción. Sin embargo... ...hasta llegar al punto en que concibe loco a su personaje... ...y este de Tomás Rueda o Rodaja que se llamaba... ...pasa a ser el licenciado Vidriera... ...lo que Cervantes había escrito sobre él... ...perseguía un propósito muy distinto... ...hacer una narración de las peripecias vividas por un hombre de letras... ...metido a la aventura de la soldadesca... ...y en efecto... Toda la primera parte de esta novela es una escueta narración de sucesos protagonizados por este personaje en su paso por varios países, desde que sentó plaza de soldado, sin que él ni ninguno de los personajes secundarios que en la novela aparecen alcancen a perfilar rasgos propios, desdibujándoselos a nuestros ojos la celeridad del torrente narrativo que los empuja a una incontenible acción externa. Esta primera parte, fruto exclusivo de la invención cervantina, se opone radicalmente, sin asomo de acoplamiento ninguno, a la segunda, en la cual la potencia imitativa de Cervantes crea magistralmente un ser tan cumplidamente individualizado que llegamos a sentir que su existencia es independiente de las situaciones en que el novelista lo coloca, y podemos imaginarlo en cualesquiera otras en las cuales su carácter igualmente se afirmaría. Cervantes Empero no escribió la historia de este extraordinario personaje como lo hizo en el caso de Don Quijote, sino que lo mató literariamente recién creado, pues su intención original se veía desviada, convirtiendo en una laguna lo que pudo ser la vida propia, única del licenciado Vidriera, para súbitamente pasar al tiempo en que recobró el juicio, con lo cual la novela volvía a su carácter meramente narrativo, sin personaje adecuado otra vez. Y en ese punto Cervantes de un tajo le puso fin las dos potencias de la pluma cervantina, la inventiva y la imitativa, dieron lugar, pues, en el licenciado Vidriera, a una curiosa dicotomía novelesca formada por la narración de las aventuras de un personaje abstracto, en primer término, y en segundo término, por la plasmación de una pura presencia de una criatura concreta. Esos dos ingredientes que al autor se le fueron de las manos en esa novela, no logrando acoplarlos debidamente, pues sólo yuxtapuestos se hallan en ella, si bien la frustraron como tal novela, nos permiten con gran claridad, como antes decíamos, percibir la construcción novelística buscada por Cervantes.
1: Donde dicha composición se encuentra mejor lograda es tal vez en la gitanilla, la ilustre fregona, el celoso extremeño y rinconete y cortadillo. El coloquio de los perros tiene la peculiaridad de ser una novela en la que se hace una racionalización y una crítica de los dos ingredientes literarios glosados y de su posibilidad de armonía en la construcción novelesca. En una parte del coloquio le dice Cipión a Berganza y quiero te advertir de una cosa, de la cual verás la experiencia cuando te cuente los sucesos de mi vida, y es que los cuentos, unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos y ornamento de palabras, dan contento. Otros hay que es menester vestirlos de palabras y con demostraciones del rostro y de las manos, y con mudar la voz, se hacen algo de no nada y de flojos y desmayados, se vuelven agudos y gustosos. Esto es, acepta la validez de la pura narración de sucesos, considerando que estos, cuando son extraordinarios, son estéticamente autosuficientes y están exentos de la necesidad de que una presencia humana los modifique sustancialmente, invención, al tiempo que ve una absoluta necesidad de este sello individual modificador para que un acontecimiento anodino, no de los que concibe la imaginación en libre vuelo, sino de los que por ciento se ofrecen en la experiencia cotidiana, cobre asimismo sí un valor estético definitivo, imitación. El acoplamiento de esas dos posibilidades como meta ideal de la construcción novelesca queda sugerido cuando, ante las críticas que Verganza endereza contra las novelas pastoriles, por ser sus protagonistas falsos pastores y los acontecimientos que narran, cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos y no verdad alguna, Sipión le recuerda, mírate los pies y desharás la rueda verganza. Quiero decir que mires que eres un animal que carece de razón, y si ahora muestras tener alguna, ya hemos averiguado entre los dos ser cosa sobrenatural y jamás vista. Y el coloquio termina dejando planteada esa cuestión, y legitimando esa dualidad de ingredientes novelescos, Siempre que el escritor sea capaz de componerlos adecuadamente. El acabar el coloquio, el licenciado y el despertar el alférez fue todo a un tiempo. Y el licenciado dijo...
2: Aunque este coloquio sea fingido y aunque haya pasado, paréceme que está tan bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo. Con ese parecer, respondió el alférez, me animaré y dispondré a escribirle, sin ponerme en disputas con vuesa merced, si hablaron los perros o no a lo que dijo el licenciado. Señor Alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención y basta. Vámonos al espolón a recrear los ojos del cuerpo, pues ya he recreado los del entendimiento. Vamos en buena hora, dijo el Alférez. Y con esto se fueron. Esta concepción cervantina de la novela constituyó el modelo para los autores de la edad de oro que cultivaron después de él tal género entre otros, Lope de Vega, Alonso de Castillo Solórzano, María de Zayas y Sotomayor, etc. Convendría, quizá, concluir diciendo que dicha concepción no sobrevive en la novelística contemporánea, la cual, en términos generales, se halla escindida en las dos grandes corrientes que Cervantes quiso integrar en sus novelas. Invención e imitación, si bien expresadas como es natural de muy distintos modos que en el siglo XVII español, prácticamente divorciadas una de otra, son las raíces irreconciliables cada vez más complejas en su aislamiento de las novelas de nuestro tiempo. Por eso las novelas ejemplares pueden parecer a algunos ingenuas. Sin embargo, tal vez en un futuro no necesariamente lejano, el lector y el escritor de novelas vuelvan a sentir como Cervantes lo sintió, la necesidad de amalgamar en una sola desarrollándolas con la misma intensidad, las potencias imaginativa e imitativa, humanas por igual, sin que sienta vergüenza de amar el vuelo libre de la primera, que parece desatender los problemas históricos del hombre, ni se crea en el deber, hoy de tono tan excesivamente cívico y carácter tan testimonial, de más que imitar, delatar la realidad interna y externa del hombre, a lo que ahora se aferra la novelística más estimada.